0: Thank you. Ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. So gute Laune gab es im Dynamoland wohl lange nicht mehr. Zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen, Holla die Waldfee. Zwei Siege könnten der Beginn einer Serie sein, die zum Jubiläum im April mit einem Aufstiegsplatz gekrönt sein könnte. Bis dahin sind noch elf Spiele zu absolvieren. Möglich ist es, wir hatten einen Traum und so, aber eigentlich entspricht es nur der Dynamo-Mentalität Totalabsturz oder Europapokal. Dazwischen gibt es ja nichts. Die Zahl der Vereinsmitgliedschaften nähert sich der 25.000 an und könnte im April erstmals über diese beeindruckenden Zahl liegen. Erinnert sich noch jemand an die Aktion Dynamo 5000, die 2005 startete und neue Mitglieder gewinnen wollte? Eines der Dynamo-Themen im Hintergrund war der Zuschuss der Stadt zur Stadionmiete. Ja, das alte Leid hört niemals auf. Immer wieder findet sich ein Winkelheinz, Grüße an einige im Stadtparlament, die die Zuschüsse für das Stadion kürzen oder an fachfremde Bedingungen knüpfen möchten. Wir betonen es an dieser Stelle gern noch einmal. Das ist kein Zuschuss für Dynamo Dresden, sondern eine notwendige Zahlung, die sich aus dem von der Stadt Dresden für ihr eigenes Stadion ausgesponnenen Finanzierungsplan ergibt. Die Stadt zahlt für ihr eigenes Stadion einen Betrag, der hilft, dass der Hauptmieter nicht pleite geht oder in noch tiefere Ligen absteigt, was in beiden Fällen höhere Kosten für die Stadt Dresden verursachen würde. Bei weiteren Nachfragen wenden sich alle Interessierten bitte an den aktuellen Finanzminister des Landes Sachsen. Der hat dieses dämliche Konstrukt damals mitentworfen und ist aussagekräftiger als irgendjemand sonst in dieser Stadt, wenn es um die Hintergründe der Stadionverträge geht. Derweil hat sich das Transferfenster geschlossen und während Jan Scherbakowski wie erwartet verliehen wurde, kam zunächst offiziell die Meldung, dass der dritte Torwart Niklas Heger zu Eintracht Trier wechselt und dann kam Kevin Proll zurück. Zappelot. Damit hatten die wenigsten gerechnet. Natürlich haben es alle hinterher schon gewusst, aber egal. So ein Mentalitätsmonster kann Dynamo hoffentlich helfen. Die zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen anlässlich des 70. Geburtstages unserer SGD haben begonnen, das finden wir stark. Am vergangenen Freitag gab es in diesem Rahmen einen dynamischen Spielerabend im Stadion und wir haben Michael Martin, der in seiner Freizeit Karten und Brettspiele in ein schwarz-gelbes Gewand steckt, einige Fragen gestellt. Ihr hört die 162. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Annie Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 22. Januar, Sonntag, 13 Uhr, VfB Oldenburg gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Ein neuer Ground so weit entfernt. Also hieß es mal wieder, viel zu zeitig aufzustehen, Hilfe eines starken Kaffees zum Treffpunkt zu gelangen und die lange Fahrt zu beginnen. War es in Dresden nur saukalt gewesen, sah man unterwegs den Winter, später einspurige, weil ansonsten vom Schnee verwehte Autobahnen, waghalsische Manöver einiger Fahrer, die die Wetterlage nicht ernst nahmen. Aber je näher man in den Noten gelangte, desto mehr nahm das Weiß ab. In Oldenburg gelangte man dann auf Umwegen auf den Gästeparkplatz unter einer Brücke und hatte dadurch kurz Großstadtfeeling. Die Polizei stand zunächst relativ entspannt ohne Helme rum. Man traf seine Freunde und bewunderte eine wirklich außergewöhnliche Gästekasse, die Tickets für Stehplätze anbot. Zum ersten Mal nach Bayreuth waren Eintrittskarten nicht nur an Mitglieder verkauft worden. Die Einlasskontrolle war harsch. Da gab es den Versuch, mit gespreizten Fingern in die Achselhöhlen zu hacken und – man erlebt hier immer mal wieder was Neues – an der Zigarettenschachtel wurde misstrauisch geschnüffelt. Das passiert auch anderen und scheint dort zum üblichen Prozedere zu gehören. Im Stadion dann Licht und Schatten. Ein schön grottig anmutender Crowd ohne Überdachung, kurz bereute man die Jahreszeit der Ansetzung. Im Frühjahr und Sommer dürfte die üppische Baumumrandung des Stadions ganz zauberhaft aussehen. Einige Verpflegungsstände priesen Essen an, hatten dann aber DDR-mäßig gar kein Schaschlik im Angebot. Die Pommes, sehr frisch, waren jedoch super. Oldenburg sah an diesem Spieltag aber auch etwas sehr Außergewöhnliches. Weibliche Fußballfans. Anders ist es nicht zu erklären, dass für die Frauen eine Toilette und ein Treuhäuschen bereitgestellt wurden, waren. Bei den Temperaturen ein schlechter Witz. Zu Beginn der Partie dann eine richtig schöne Oldschool-Choreo. Vorne war passgenau über die gesamte Breite der Gästekurve ein Banner mit der Aufschrift »Heute auf die Zähne beißen«, den Gegner in der Luft zerreißen, angebracht wurden. Dazu gab es jede Menge Papierschnipsel und Kassenrollen. Stark. In der Folge sicherten die Ordner im Innenraum mit mehreren mobilen Feuerlöschern die abgeworfenen Kassenrollen. Wie immer versuchen wir, irgendetwas zum Spiel auf dem Rasen zu vermelden. Es war einfach desaströs. Oldenburg ging in Führung. Eigentlich erwartete niemand so richtig was, auch wenn die Hoffnung natürlich zuletzt stirbt. Der Ausgleich in der 64. Minute wurde noch relativ emotionslos hingenommen. Beim 1 zu 2 nur sechs Minuten später wurde gejubelt. Und als tatsächlich in der 82. Minute das dritte Tor für die Goldfüße fiel, fing die Feierrei richtig an. Das Auswärtsfahren hatte sich endlich wieder einmal gelohnt. 20. Spieltag, 30. Januar, Montag, 19 Uhr, TSV 1860 München gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Rückrundenauftakt stand an. Leider war er auf den Montag gelegt worden und verlangte mindestens einen Tag Krankschreibung oder Urlaub. Aber endlich ging es auch mal für Fans ins Stadion an der Grünwalder Straße. In der letzten Aufstiegssaison hatte Dynamo gleich dreimal dort gespielt, gegen die Bayern-Bubis Türkecü München und natürlich 1860. Ohne Fans immer verloren. Die Eintrittskarten waren wie geschnitten Brot weggegangen, nicht wenige halfen sich über schon lange im Exil gestrandete Dynamo-Fans. Das brutalistisch anmutende Stadion liegt mitten im dicht besiedelten Stadtteil Giesing und obwohl eine Fentrennung angemahnt worden war, konnte diese gar nicht durchgesetzt werden. Einfach weil rund ums Stadion überall blauweiße Kneipen und Imbisse sind. Eines der kulturellen Highlights des Stadtteils ist zweifelsohne der erste McDonalds in Deutschland. Auf der Straße zum Gästeblock wurde einem dann zum ersten Mal mulmig. Die bayerische Polizei hatte nicht nur massenhaft Stadtbetretungsverbote im Vorfeld ausgesprochen, sondern zur ersten Fahrt in den bayerischen Freistaat nach den Ereignissen in Bayreuth auch ihre, nun sagen wir einmal, nicht für ihre Freundlichkeit und Bürgernähe bekannten Einsatzkräfte geschickt. Die Robocops des USK waren angetreten und zwar mit richtig schlechter Laune. Die Einlasssituation war über ein schmales Tor möglich, vor dem sich die Fans stauten. Hier knüppelte das USK rein und zog doch recht viele Fans raus, die dann die erste Halbzeit in den Gewahrsamszellen direkt im Stadion verbringen mussten. Nur den besonnen agierenden Fans ist es zu verdanken, dass es hier nicht zu schlimmeren Verletzungen oder einer Panik kam. Fünf Minuten vor Anpfiff waren wir dann auch drin im dicht gefüllten Gästeblock. Los ging es und zwar nicht gut. Viel ist schon über die Gründe diskutiert worden, warum Dynamo immer verschlafen auf den Platz zu kommen scheint. Diesmal dauerte es nur fünf Minuten, bis die Schwarz-Gelben gegen den immer noch Aufstiegsaspiranten hinten lagen. Einige Minuten später setzte der Schiedsrichter, der ansonsten ziemlich gegen Dynamo pfiff, denn eine kurze Unterbrechung an, damit auch die Spieler auf dem Platz eines der schönsten Feuerwerke seit langem bestaunen durften. Bengalos, die Reste des Silvesterfeuerwerks, links und rechts oben flankiert von den großen Schwenkfahnen. Das war sensationell und sorgte auch bei den Löwenfans für Zustimmung, auch wenn sie sich sehr ausgiebig in Scheiß-Dynamo-Gesänge übten. Später hingen dann noch stolze 52 Zaunsfahnen und so präsentierten die Dynamofans eben ihre Kultur. Auf dem Rasen waren plötzlich doch Goldfüße zu sehen, die durch das Feuerwerk auf den Rängen aufgewacht waren, die kämpften, eingespielte Schienen und in denen einige Spieler sehr lichte Momente hatten. Der Ausgleich in der 56. Minute ließ einige auf den Traversen ihre Plätze im Jubel verlieren. Beim zweiten Tor, das den Siegtreffer markierte, zeigte sich in den Bierduschen die Wichtigkeit einer wasserdichten Jacke. Einige Kaschmauken nahmen noch einige Euro mit dem Aufsammeln der beim Jubeln verlorenen Pfandbecher ein. Es war wunderbar, mal wieder in glückliche Gesichter zu schauen, das hatte es lange nicht so gegeben. Danach wurde noch durch die, die nicht direkt nach Dresden mussten, in den umliegenden Kneipen ausgetrunken. Schön war's, gerne wieder. 1860 entließ anschließend seinen Trainer und darüber waren auch viele Löwenfans froh. Ein Abend, der also nur Sieger kannte. Erneut gibt es eine Sammelaktion für die Trebehilfe zu der K-Block und das Fanprojekt aufgerufen haben. Benötigt werden diesmal ausschließlich Schlafsäcke und Isomatten. Bitte bringt diese vor dem Spiel gegen Halle zur Treppe am Familienblock. Nun hat die zweite Woche der Geburtstagsfeierlichkeiten begonnen und es heißt Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo. Dafür wurden dynamische Stadtrundfahrten organisiert, bei denen es im Bus zu markanten Punkten der Vereinsgeschichte gehen soll und jede Menge Anekdoten und schwarz-gelbes Wissen zum Besten gegeben werden. Die Rundfahrten sind schon ausgebucht, wir haben uns unsere Tickets zum Glück gesichert und freuen uns riesig drauf. Wer weiß, vielleicht wird das Ganze ja nochmal wiederholt. Letzten Mittwoch fand die Auftaktveranstaltung zu den Dynamo-Geburtstagsfeierlichkeiten in Radeberg statt. Dabei sollen die nächsten zwölf Wochen bis zum eigentlichen Jubiläum am 12. April jeweils unter den zwölf Sätzen des Leitbildes stehen und es sind eine ganze Menge Veranstaltungen und Projekte geplant, sodass für alle Dynamo-Fans etwas dabei sein sollte. Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten ist derweil offiziell noch nichts bekannt. Nun ging es also los. Unter dem Leitsatz »Wir sind eine Gemeinschaft« wurde zu einem Podiumsgespräch geladen. Das Ganze fand im Radeberger Brauereiausschank statt, der im ersten Stock einen schönen alten Veranstaltungssaal hat und jede Menge wirklich freundlicher Gastro- und Servicekräfte und leckeres Essen. Am Einlass wurde dann kontrolliert, ob man auf der Gästeliste stand oder eine Eintrittskarte gekauft hatte. Mit Gästeliste und entsprechenden Armbändchen konnte man in einen VIP-Bereich, in dem Getränke und Essen kostenlos serviert wurden. Hier war nicht bedacht worden, dass für einen Großteil der Dynamo-Fans der VIP-Bereich nicht als per se erstrebenswert wahrgenommen wird, sondern als ein Raum, an dem sich eher selten die echten Fans aufhalten. Das führte zu einigen Irritationen, wenn statt VIP auf dem Schild Ehrengäste, Mitarbeiter von Dynamo und Unterstützer des Vereinsgeburtstages gestanden hätte, wäre es sicher einfacher nachzuvollziehen gewesen. Nun ja. Im Saal war dann leider die futtere Hälfte der Tische mit einem schwarzen Trennband abgesperrt, wo nur Leute mit WIP-Armbändchen sitzen sollten. Unklar war dabei, ob es auch um den Schutz der Kamera ging, die für Aufnahme und Streaming genau vor der Absperrung stand. Aber besonders wild ging es wirklich nicht zu, und einen Tisch für die älteren, ehrwürdigen Herrschaften zu reservieren, wäre ja auch gegangen. Es gab jede Menge illustre Gäste. Neben Ehrenspielführer Klaus Sammer, der auf dem Podium Platz nahm, waren auch Hansi Kreische, Hartmut Schade und Ulf Kürsten da. Hinzu kamen die aktuellen Mitglieder des Spielerrates, einige aus dem Trainerteam und jede Menge Dynamo-Fans, die man eigentlich immer und überall trifft moderiert wurde von Jens Umbreit, links von ihm hatten Klaus Sammer und der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Welen Platz genommen, rechts von ihm der durch eine Bindehautentzündung leicht ledierte, aber gut gelaunte Präsident Holger Scholze und Niklas Hauptmann. Da wurden launische Anekdoten zum besten gegeben und große Momente der Vergangenheit reminisziert. Holger Scholze holte alte Schoten raus, Niklas Hauptmann war eloquent und sehr sympathisch. Gegen Mitte des Podiumsgespräches gab es dann eine Wendung, die später unter den Fans für Diskussionen sorgte. Als es um die für jeden Dynamo-Fan stets mit viel Leidenschaft diskutierte Frage ging, wie der Verein an vergangene Erfolge anknüpfen und zu neuen Höhen gelangen kann, sprach Jürgen Wählend über zeitgerechtere Strukturen, die der Verein dringend benötigen würde. Dies ist in den letzten Monaten häufiger passiert, auch auf einigen Pressekonferenzen. Gemeint sein können damit eigentlich nur die Vereinsstrukturen. Die Geschäftsstelle hat Jürgen Wählend in der Zeit, die er jetzt hier ist, zumindest schon mal stark umstrukturiert und neu organisiert. Den meisten Dynamo-Fans ist die Überarbeitung der aktuellen Satzung wichtig, die an die heutigen Zeiten angepasst werden muss. Allerdings ist wirklich unklar, was die Gremien des Vereins mit dem sportlichen Miss und Erfolg zu tun haben oder anders. Wann haben die Gremien jemals den sputtlichen Erfolg Dynamos behindert? Dafür gibt es ein Geschäftsführer Sport und zahlreiche Mitarbeiter, angefangen vom Cheftrainer über das Trainerteam, Analysten, Physios und weitere Betreuer, die unabhängig von den Gremien ihrer Arbeit nachgehen. Einige Male machte auch das Wort vom sportlichen Sachverstand, der im Aufsichtsrat fehlen würde, die Runde. Wir können zwar nachvollziehen, warum dies vielleicht gut sein könnte, aber selbst da wird einfach vergessen, was die Aufgabe des Aufsichtsrates ist, nämlich den Verein gegenüber der Geschäftsführung zu vertreten und wirtschaftliche Vorgänge ab bestimmten Summen zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass ein Raub von Vereinswerten, der in den 1990er Jahren fast den Verein von der Landkarte getilgt hätte, nie wieder vorkommt. In das operative Geschäft darf der Aufsichtsrat dabei nicht eingreifen. Wir können also die Frage nicht beantworten, warum die Forderung nach zeitgerechten Strukturen in letzter Zeit so vehement an allen möglichen Stellen platziert wird. Bei einer Veranstaltung unter dem Motto, wir sind eine Gemeinschaft, wäre es schöner gewesen, Spieler aus allen Jahrzehnten aufs Podium zu nehmen. Hier hätte sich zum Beispiel Ulf Kürsten angeboten, der sowieso da war. Ein Punkt, der beim Stichwort Gemeinschaft aber gar nicht auftauchte, waren die Fans, die zurzeit nur unter dem Gesichtspunkt Ausschreitungen und Strafen und maximal noch für gute Kurios ohne Pyro erwähnt werden. Unsere Sportgemeinschaft Dynamo Dresden kann deshalb ihren 70. Geburtstag feiern, weil die Fans in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit unterschiedlichsten Aktionen Lizenzen gerettet und bezahlt und Schulden getilgt haben, Infrastruktur erhalten, für ein neues Stadion am alten Standort gekämpft, dem Nachwuchs machbare Bedingungen finanziert und auf den Rängen immer wieder mit aufsehenerregenden Aktionen den Ruhm der Sportgemeinschaft gemehrt haben. In den vergangenen Tagen tauchte sogar mal die Frage auf, ob der Verein überhaupt etwas zu feiern habe. Ganz klar, der Verein, also wir die Fans feiern, dass Dynamo am Leben ist. Nach dem Ende des Podiumsgesprächs wäre es schön gewesen, noch ein wenig länger mit den ganzen Leuten zu plaudern, aber da am Wochenende Spiele sind, mussten natürlich unter der Woche viele am nächsten Tag früh raus. Beim Abschied gab es an der Garderobe am Ende noch ein hübsches Bierglas und einen schicken Aufkleber mit Relief. Trotz der kritischen Anmerkungen war das ein schöner Auftakt zu den noch kommenden Feierlichkeiten, bei dem viele der in den einzelnen Gruppen engagierten Fans mit vor Ort waren, alte Freunde trafen und neue Bekanntschaften knüpften. Eben eine Gemeinschaft.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Am letzten Freitag stieg in den Wiplogen im Stadion der erste dynamo spielerabend bei dem Fans gegen einige Drittliga-Profis bei verschiedenen dynamischen Brett- und Kartenspielen gegeneinander antraten. Ausgedacht hat sich das Ganze Michael Martin, mit dem wir heute sprechen. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Hallo Michael, woher kommst du? Wie bist du Dynamo-Fan geworden?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wie ich es geworden bin. Ich bin es halt schon, schon immer. Ich wohne aktuell in Freital, bin aber auch in meiner Zeit in Bayern äh, immer Dynamo-Fan geblieben.
0: Gehst du regelmäßig ins Stadion und wo, wenn ja, wo findet man dich da?
1: Ich habe eine Dauerkarte und stehe im k 1 eigentlich zu jedem Heimspiel.
0: Woher kommt deine Leidenschaft für Brettkarten und andere Gesellschaftsspiele?
1: Das ist schon lange, das ist entstanden in den 2000er Jahren mit dem Brettspiel Carcassonne. Da war ich richtig süchtig danach.
0: Bist du da in, in, also spielst du mit Freunden oder spielst du eher mit deiner Familie? Wie, wie sind die Spiele in dein Leben integriert?
1: Die Familie mag inzwischen nicht mehr so richtig, <lacht> weil ich es ein bisschen übertrieben habe und auch schon gewinnen möchte. Und aktuell spiele ich mit Freunden, aber bin jederzeit auf der Suche quasi auch nach neuen Mitspielern.
0: Wonach suchst du Spiele aus? Ich habe in dem Bericht von Dynamo gelesen, dass du über 200 Spiele besitzt. Wo findest du dann noch neue Spiele Ach, da gibt es heutzutage mit, mit YouTube und Internet genügend
1: Anregungen. Äh, ist eher das Problem, dass man zu viele äh, Ideen hat und zu viele Sachen, die man gern spielen würde.
0: Wie kamst du der Idee, dass du angefangen hast, die Spiele in so ein schwarz-gelbes Gewand zu stecken und auf Dynamo anzupassen? Es gab 2018 einen Bericht aus dem Trainingslager, dass die Spieler
1: gern äh, auch Brettspiele spielen, nicht nur Playstation. Und da waren meines Erachtens, naja, ein bisschen ein paar langweilige Spiele nur dabei oder, sagen wir mal, Standardspiele. Und das habe ich dann gedacht, es gibt ja genügend andere schöne Spiele. Und so kam dann die Idee, das umzuarbeiten.
0: Und hast du das dann direkt auch an äh, Vereinen weitergegeben, damit die Spieler direkt davon profitieren, dass es jetzt bessere schwarz-gelbe Spiele gibt?
1: Das war schwierig, weil das ist so für, für einen normalen Fan, wo,
0: wo schreibt man da hin,
1: äh, wie kriegt man da Kontakt? Das hat äh, eine Zeit gedauert und äh, dort mal auf, auf Social Media was erwähnt und da mal jemanden angeschrieben. Das hat sich ein bisschen gezogen, aber letztendlich hat es ja jetzt geklappt.
0: Genau, wie ist es jetzt zu dem Spielerabend gekommen?
1: Da gab es einen Aufruf seitens des Vereins zum, zur Mitgestaltung beim 70. Geburtstag und da konnten ja die Fans äh, Ideen einreichen und da habe ich meine Chance genutzt und so eine Idee eingereicht.
0: Und bis dann direkt für die Gruppe 1 ausgewählt wurden, wie hast du dann den Abend entwickelt? Also haben, hast du das in einer Gruppe gemacht oder hast du einfach das Konzept vorgestellt und dann verfeinert?
1: Wir hatten ja, es gab eine Auftaktveranstaltung, da ist quasi das auf die Wochen sortiert worden und da war dann relativ schnell klar, eine Gemeinschaft und äh, Gesellschaftsspiele, das passt eigentlich vom Thema gut zusammen und dann waren wir eine kleine, eine kleine Arbeitsgruppe. Und da habe ich als erstes meine Liste von Spielen, die ich umgearbeitet habe, äh, geschickt und äh, hatte so ein paar Ideen im Kopf. Und dann kam äh, Sebastian mit der, mit, dem, mit der Idee, das im Stadion zu machen, in den VIP-Logen. Und dann habe ich wieder geschaut, was kann man mit den VIP-Logen, wie sortiert man das dann, was macht man da in welcher Loge. Und es war, ganz ehrlich, eigentlich gar nicht so viel Vorbereitungsarbeit äh, zu tun.
0: Wie viele Spiele hast du denn bisher auf Dynamo angepasst? 20. Und wie habt ihr die Auswahl getroffen und wie viele Spiele haben es äh, zu dem Spielerabend dann tatsächlich geschafft? Also
1: ich habe die Spiele so ein bisschen nach der Schwierigkeit äh, sortiert, weil wir hatten, wir hatten auch bei den Anmeldungen dann nochmal rückgefragt. Was ist so das Level der Besucher, die dann kommen wollen? Sind das alles Profispieler oder sind es mehr so Freizeitspieler? Und danach haben wir das sortiert. Dann habe ich es äh, so gestaltet, dass wir gesagt haben, die einfachen Spiele sind ja meistens auch kürzer. Und deswegen haben wir da mehr zusammengepackt und gesagt, da kann man dann ein bisschen wechseln. Und bei diesen langen Spielen war es so geplant, dass man da eigentlich nur ein Spiel den ganzen Abend spielt.
0: Also von vornherein habt ihr die ganzen Leute, die sich angemeldet haben, in drei Level eingeteilt. Also es war nicht so, dass alle Leute erst gegeneinander angetreten sind und dann Leute rausgeflogen sind und dann die Gewinner gegeneinander?
1: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das war einfach, um quasi diesen... Effekt oder eine Enttäuschung so ein bisschen zu vermeiden, weil es ist ja schlimm, wenn man jetzt ein Einsteiger ist und dann kriegt man so ein knüppelhartes Spiel vorgesetzt, das möchte man ja nicht. Und andersrum, wenn man jetzt schon ein erfahrener Spieler ist und dann muss man solche quasi Kinderspiele spielen, dann, dann sagt man ja auch, das war alles nichts. Und deswegen haben wir das nach nicht wettkampfmäßig eingeteilt, also nicht gegeneinander, um, um weiterzukommen und solche Sachen, sondern einfach, dass man die Möglichkeit bietet zu sagen, diese Spiele gibt's, das kann man mal probieren. Und hat da ein paar schöne Dynamo-Momente, wenn man irgendwelche Spieler auf den Karten wieder erkennt oder sagt, ach ja, das, daran erinnere ich mich an das Ereignis und das Event. Das war so eigentlich die Idee dahinter.
0: Woher bekommst du diese Ideen? Also wie kommst du darauf, ein bestimmtes Spiel für Dynamo umzugestalten? Wie passiert das?
1: Also zuerst schaue ich mir natürlich an, was sind ein paar schöne Spiele. Idealerweise vielleicht sogar auch, was habe ich selber noch nicht als Spiel. Das, das hat dann immer noch so einen gewissen Reiz. Und dann schaue ich, wie kann ich das thematisch, also wie kann ich es einteilen, was man dort in diesem Spiel macht, kann ich, kann ich das irgendwie in einen Fußballzusammenhang bringen. Eine, eine Spielerin hat auch gefragt, ja, warum sind denn da gar keine Strategiespiele dabei? Und dann habe ich mir überlegt und habe gesagt, ja klar, äh, spiele ich nicht so gerne. Und dann sind da keine, da haben die erste Hürde quasi wenig Spiele, also keine Strategiespiele
0: geschafft. Wenn du diese Spiele nachbaust, versuchst du dann das so originalgetreu wie möglich zu machen? Also zum Beispiel das bei Karten auch, dass die Karten sich wie die normalen Spielekarten anfühlen. Gibst du das dann als Auftrag in die Druckerei oder, oder wie funktioniert das? Also ganz am Anfang habe ich
1: geglaubt oder gemeint, selber ein Spiel entwickeln zu können. Das ist aber, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, so eine Balance und, und äh, Ausgewogenheit kriegt man ganz schwer hin. Also das ist, glaube ich, die größte Kunst bei so einer Spielentwicklung, das Ausgewogen zu gestalten. Und deswegen halte ich mich bei den Regeln ganz exakt an die Vorgaben des, des Originalspiels. Beim Design äh, tue ich das selbst also mir, mir völlig frei. Also ich habe dann nicht geschaut und sagt, die Karte muss dann so ähnlich aussehen wie im Originalspiel, sondern ich habe einfach gesagt, was passt jetzt gerade 90er, dann ist es ein bisschen anders gestaltet als, als neue Sachen und so weiter. ist ein Spiel dabei, da ähm, geht es im Originalspiel um eine Reise, einer eine Band in den USA und hier äh, bei Dynamo dann um Auswärtstour. Tour und deswegen, also sieht ganz anders aus, würde man nicht erkennen, außer derjenige, der das Originalspiel kennt, würde
0: ich sagen. Ah, okay. Und welches Spiel ist am besten angekommen? Also kannst du uns vielleicht die Spiele vorstellen, die ihr, äh, ihr am Ende im Stadion gespielt habt?
1: Gut, das waren jetzt das viele, aber am besten angekommen ist lustigerweise eigentlich mein, mein allererstes. Das ist dieses, ein, ein Remake von Love Letter, Love Dynamo. Ganz simples Spiel, da hat man eigentlich nur 16 Karten. Und jeder hat immer eine Karte auf der Hand und zieht eine neue und, und macht dann äh, eine gewisse Aktion. Das ist gut angekommen, das da haben die Leute immer wieder die Runden gespielt und immer weiter gespielt und auch allein. Und das Zweite, äh, das war das einzige Spiel, was, was einige Spieler schon vorher kannten, das ist Doppel. Das ist so ein Reaktionsspiel, wo man äh, Symbole zuordnen muss. Das war das von der, von der Qualität eigentlich gar nicht so gut, weil die Symbole relativ klein waren, aber trotzdem äh, ist das viel gespielt worden.
0: Wer hat denn von den äh, Drittliga-Profis, die mitgemacht haben, das größte Geschick für Karten- und Brettspiele?
1: Also äh, Stefan Kutschke hat
0: hat gleich gesagt, ihm geht
1: es ums Gewinnen. Das fand ich ganz ganz sympathisch, weil das ist ja schon auch der Sinn von so einem so Spielabend. Und er hat dann auch mit das komplexeste Spiel an dem Abend gespielt. Und das von daher würde ich sagen, er ist da derjenige.
0: Was hast du für, für Rückmeldungen von den Dynamo-Fans bekommen? Ist so ein Dynamo-Spielerabend was, was die Leute wieder machen wollen? Also
1: ich glaube, die Kombination hat es ausgemacht. Also dass man so über eine längere Zeit mit den Spielern in Kontakt und ganz ungezwungen äh, sein konnte, dass man dann auch, es ist dann auch zwischendrin mal gestoppt worden und, und ein bisschen diskutiert und erzählt. Also ich glaube, diese, diese Mischung hat es ausgemacht. Jetzt rein von den Spielen her. Das wäre es jetzt nicht, nicht gewesen, sagen wir mal, so, ein normaler Brettspielabend wäre jetzt, wär, wär jetzt nicht so der, der das Zugpferd geworden. Aber in Kombination mit diesen Dynamo-Sachen, die in den Spielen drinstecken, wo man einen gewissen Wiedererkennungswert hat, plus die Offenheit der, der Spieler, die da waren, das war in Summe, glaube ich, ganz prima.
0: Gibt es Pläne oder hast du Ideen, wie du diese Spiele auch anderen Dynamo-Fans zugänglich machen kannst?
1: ist ein kompliziertes Thema, weil man muss natürlich sagen, ich habe ja eins zu eins die, die Spiele da übernommen. Da wäre das, glaube ich, wenn man das anderen zugänglich machen will, da wäre das kompliziert von, von Rechten. Und das Zweite, man muss natürlich auch ehrlich sagen, ich habe ja für das Design wenig Möglichkeiten. Das heißt, ich konnte mir nur Bilder aus dem Internet zusammensammeln und die sind natürlich auch, wenn man das wenn man das offiziell machen möchte, muss man natürlich auch für jedes Einzelne die Rechte klären und, und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht darstellbar. Vielleicht bei einer kleinen Sache, also dieses, dieses Love Letter, weil es nur 16 Karten sind und es da von dem Originalspiel auch schon viele Abzweigungen gibt. Also das heißt, der Verlag scheint dort dafür aufgeschlossen zu sein. Das könnte man sich vorstellen. Aber ansonsten für die, für die Größeren und Komplexeren glaube ich es nicht.
0: Ich habe so wahrgenommen, dass ihr mit dem mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden gewesen seid. Ich glaube, dass es auch eine schöne Idee ist, tatsächlich für dieses Gemeinschaftsgefühl so, ein, so einen zwanglosen Abend zu veranstalten. Freust du dich auf die nächsten Geburtstagwochen bei Dynamo? Hast du schon ein paar Sachen mitbekommen, wo du sagst, da will ich auch mal mitmachen oder hingehen?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich habe ja schon so ein paar Punkte gehört, was in den nächsten Wochen passiert. Und schon allein das Nächste, jetzt die, die Bustour. Da war ich heute <lacht> gerade noch im Netz und wollte gucken, äh, weil ich erst die Sorge hatte, mh, so viele Karten, hoffentlich wird das ordentlich verkauft, dass es einen positiven Effekt hat. Und dann sehe ich, dass eigentlich alle, alle Fahrten ausverkauft sind. Also von daher.
0: Gerade läuft es besser bei Dynamo. Glaubst du, dass Dynamo jetzt im Geburtstagsjahr im großen Sportlich noch was reisen kann
1: und wird. Ich würde das trennen, sowohl wie im, im, im Positiven wie im Negativen. Also bloß, weil jetzt alles negativ ist, muss man den Geburtstag nicht, ich nicht verdammen und sagen, wieso feiern die so lange Geburtstag? Und genau andersrum, bloß weil es jetzt gut läuft, muss das jetzt auch nicht, muss man jetzt auch nicht sagen, muss jetzt die totale Euphorie ausbrechen. Also ich glaube, das sind, das 70 steht für, für, für eine längere Zeit und diese jetzige Saison
0: ist die jetzige Saison. Herzlichen Dank, Michael. Dir noch einen schönen Abend. Danke auch. Tschüss.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 21. Spieltag, 4. Februar, Sonnabend, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hallischen FC. Beim kommenden Gegner knirscht es gewaltig. Am Mittwoch wurde Trainer André Meier entlassen, leider vor der Partie gegen uns. Ralf Minger hat seinen Job als Sportdirektor bereits Mitte Januar vorzeitig gekündigt und auch der Präsident Jens Rauschenbach will sich zurückziehen. Das Team besteht vornehmlich aus jungen ehemaligen Regionalligaspielern und ist auf den vorletzten Platz der Tabelle abgerutscht. Halle steht dabei exemplarisch für die Probleme des Ostfußballs. Kein Geld und der Glücksgriff, trotzdem mit schlauer Transferpolitik Erfolge zu haben, misslingt regelmäßig. Davon können wir hier in Dresden auch ein Lied mit ganz vielen Strophen singen. Übermorgen muss einfach ein Sieg her, im Hinspiel gelang der erste Dreier der Saison und mit dem Schwung aus dem Münchenspiel könnten wir uns näher an die Aufstiegsplätze heranarbeiten. 22. Spieltag, Sonnabend 14 Uhr, SC Ferl gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ferl ist seit vier Spielen ungeschlagen und befindet sich im klassischen Mittelfeld der Liga. Nach unten ist die Gefahr gering und nach oben gibt es zurzeit nicht wirklich eine Chance. Im Hinspiel sah Ferl ziemlich desolat aus. Durch eine rote Karte spielte Dynamo eine Stunde in Überzahl. Das 2 zu 0 war damals zwar nicht sehr überzeugend, aber besser als so manche nachfolgende Enttäuschung. Ferl wird eine größere Herausforderung als das Heimspiel gegen Halle. Sollte der Aufstiegstraum noch realistisch bleiben, muss hier mindestens gepunktet werden. Ausgetragen wird die Partie in einem der hässlichsten Stadien, die sich in Westdeutschland finden lassen. Es geht in die Home Deluxe Arena Paderborn. Aber muss ja. Dynamo Allee.